0: Hyvästä ja jättäessään paroni vielä puristi kättäni hetken kuin murskatakseen sen, mikä on saksalainen omituinen tapa. Tyypillinen miehille, joilla on paronin taipumuksia. Ja vielä jonkin aikaa hän jatkoi sen vatkaamista, kuten Kotar olisi sanonut. Aivan kuin olisi halunnut palauttaa niveliini notkeuden, jota ne eivät suinkaan olleet menettäneet. Jollakin sokeilla tuntoaisti korvaa jossain määrin näön. En tarkalleen tiedä, mitä aistia se tässä tapauksessa korvasi. Ehkä paroni luuli vain puristavansa kättäni, niin kuin hän luultavasti luuli vain vilkuilevansa senegalilaista sotilasta, joka käveli varjossa eikä suvainnut mitenkään ilmaista olevansa ihailun kohteena. Paroni erehtyi molemmissa tapauksissa. Hän liioitteli niin kosketusta kuin katseitakin. Eikö tuossa miehessä ruumiillistukin kaikki, mikä on itämaista sellaisilla taiteilijoilla kuin Decon, Fomantin, Angre ja Delacroix? Paroni kysyi minulta seisoessaan edelleen lamaantuneena senegalilaisen näkemisestä. Kuulkaa, minä olen kiinnostunut asioista ja ihmisistä yksinomaan taiteilijana, filosofina, ja sitä paitsi olen liian vanha. Mutta onpa vahinko kuvan kokonaisuuden kannalta että kumpikaan meistä ei ole odaliski. Minun mielikuvituksessani ei Paronin lähdettyä kummitellut de Campin eikä de itämaalaisuus, vaan vanha orientti sellaisena kuin se esiintyy tuhannen ja yhden yön saduissa, joita olin kovasti rakastanut, ja harhaillessani yhä pidemmälle mustien katujen sokkeloon minä ajattelin kalifi Harun al etsimässä seikkailuja Bagdadin hämärissä kortteleissa. Toisaalta minulle oli tullut helteessä kävelemisestä jano, mutta kaikki baarit oli jo aikoja sitten suljettu ja bensiinipulan takia vastaan tuli vain harvoin takseja, eivätkä niitä ajavat levanttilaiset tai neekerit vaivautuneet edes vastaamaan viittilöintiini. Ainoa paikka, missä olisin voinut tilata juotavaa ja levähtää ennen kotiin palaamista, olisi ollut hotelli. Mutta olin joutunut melko kauas keskustasta kadulle, jonka kaikki hotellit olivat sulkeneet ovensa sen jälkeen, kun saksalaisten koneet olivat ryhtyneet pommittamaan Pariisia. Samoin oli laita melkein kaikkien kauppojen, joiden omistajat olivat apulaisten puutteessa tai itse peloissaan paineet maaseudulle ja jättäneet oveen tavanomaisen käsinkirjoitetun lapun, jossa ilmoittivat avaavansa kaupan kaukaisessa ja mitä epävarmimmassa tulevaisuudessa. Vielä hengissä pysyneet liikkeet ilmoittivat samalla tavalla, että olisivat auki vain kahtena päivänä viikossa. Vaihtosi selvästi, että siinä oman onnensa nojaan jätetyssä korttelissa asustivat kurjuus ja pelko. Siksi olinkin hyvin hämmästynyt huomatessani, että hylättyjen talojen joukossa oli yksi, jossa elämä päinvastoin näytti voittaneen kauhun ja tuhon, jossa vallitsi toimeliaisuus ja vauraus. Poliisin määräysten takia valosiivi löytyi suljettujen ikkunaluukkujen raoista himmeänä, mutta se kertoi kuitenkin, ettei säästämisestä piitattu lainkaan. Ja ovi kävi kaiken aikaa päästään sisään tai ulos jonkun uuden kulkijan. Se oli hotelli, joka varmasti herätti viereisten talojen kaikissa kauppiaissa kateutta, sillä sen omistajat ansaitsivat ilmeisesti paljon rahaa. Ja myös minun uteliaisuuteni se herätti, kun viidentoista metrin päästä eli liian kaukaa, jotta olisin voinut tunnistaa hänet pilkko pimeässä, näin ovesta ripeästi ulosastuneen upseerin. Jokin hänessä pisti silmään, mutta se jokin ei ollut kasvot, joita en nähnyt, eikä univormu, jota peitti leveä viitta. Vaan se, miten suhteettoman monessa pisteessä hänen vartalonsa ennätti käväistä, niinä muutamina sekunteina, joiden aikana hän aivan kuin olisi yrittänyt paeta piirityksestä, astui ulos ovesta. Niinpä minä upseeria suoraan tunnistamatta tulin ajatelleeksi, jos nyt en aivan sään luun ryhtiä, hoikkaa vartaloa, kävelytyyliä tai nopeaa liikkumista, niin hänen erityistä kykyään olla läsnä kaikkialla – Upseeri, joka oli niin lyhyessä ajassa pystynyt valtaamaan niin monta erilaista asemaa tilassa, oli kadonnut minua huomaamatta jollekin sivukadulle. Ja minä jäin miettimään, tulisiko minun mennä hotelliin, jonka vaatimaton rakennus pani minut epäilemään vahvasti, ettei sieltä tullut mies voinut olla säänlumpu. Silloin mieleeni juolahti, että sään Loon oli väärin perustein väitetty sekaantuneen erääseen vakoilujuttuun, koska hänen nimensä oli löytynyt joltakin saksalaiselta upseerilta takavarikoiduista kirjeistä. Sotilasviranomaiset olivat tosin palauttaneet hänen maineensa, mutta niin minä vertailin muistikuvaani siihen, mitä olin juuri nähnyt. Toimiko hotelli vakoajien kohtauspaikkana? Kun upseerin katoamisesta oli kulunut jo hetki, näin, että useiden asellajien sotilaita meni ovesta sisään, mikä vahvisti arvelujani entisestään. Toisaalta minua janotti tavattomasti. Hotellista luultavasti löytäisin juotavaa ja siitä sain syyn lähteä tyydyttämään tiedonjanoani, johon sekoittui myös tiettyä huolestumista. En siis usko, että äskeisen tapaamisen herättämä uteliaisuus oli varsinainen syy noustanne muutaman askelman portaat, joiden yläpäässä eteisallintapaisen tilan ovi oli auki, ilmeisesti helteen takia. Alkuun luulin, etten pääsisikään tyydyttämään uteliaisuuttani, sillä seistessäni varjossa porrastasanteella näin useiden henkilöiden tulevan kysymään huonetta ja kuulin vastattavan, että ainoatakaan ei ollut vapaana. Mutta ilmeisesti heitä hyljeksittiin vain siksi, että he eivät kuuluneet vakooja pesäkkeeseen. Sillä kun paikalle tuli hetken päästä merisotilas, hänelle annettiin kiireesti huone 28 Saatoin pimeässä piilossa seistessäni nähdä pari sotamiestä ja pari työmiestä, jotka juttelivat kaikessa rauhassa ummehtuneessa pikkuhuoneessa, joka oli komeasti koristeltu aikakauslehdistä ja kuvalehdistä leikatuilla värikkäillä naisen kuvilla. Miehet juttelivat kaikessa rauhassa esitellen isänmaallisia ajatuksiaan. Minkä sille mahtaa, on tehtävä niin kuin muut, yksi sanoi. No enhän minä tietenkään aio kuolla... Kuului vastaus toivotukseen, jota en ollut kuullut. Sotamies oli ilmeisesti palaamassa seuraavana päivänä vaaralliselle rintamalohkolle. Olisi se aika paksua 22-vuotiaana ja vasta puolen vuoden palveluksen jälkeen. Poika huudahti äänellä, josta kuulsi halu elää pitkään ja sitäkin vahvemmin usko oman ajattelun oikeellisuuteen. Aivan kuin 22 vuoden iän tulisi taata paremmat mahdollisuudet pysyä hengissä. Ja aivan kuin hänen kaatumisensa olisi ollut mahdoton asia. Kyllä Pariisi on hieno paikka, joku toinen sanoi. Täällähän ei sota tunnu missään. Entä sinä, Jylo, aiotko edelleenkin rintamalle? Totta kai minä lähden. minä oikein haluan mennä antamaan turpiinille sakuille. Ja tämä Joffre. Sehän on mies, joka makaa ministerien vaimojen kanssa. Ei se saa mitään aikaan. Ikävää, kun joutuu kuulemaan tuommoisia, sanoi jo hiukan iäkkäämpi lentäjä, ja kääntyi sitten kohti työmiestä, joka oli huomauttanut Joffasta. Neuvoisin, että ette puhuisi tuomoisia etulinjassa, tai jermut tekevät teistä pian selvää.